0: 现在大牌人正在进饭店大礼，全球粉丝、全宇宙戏
1: 迷为之疯狂。不用急，大明星在这里，现在就来和星星约会。星星約會
0: Hello， 我是客群。Hello， 咖啡糖
1: 好，好久不见，真
0: 的，好久。我刚刚看
1: 到他的时候，我忍不住起了鸡皮疙瘩，因为你的眼神是告诉我。你记得我，可是可能名字记不得。但是我看到你，我很想跟你说，
0: 在空中的另一个地方<笑>见过你
1: 。<笑>恭喜你发行了新专辑，这张专辑比想象中的还要久。嗯，让大家等待。专辑名称叫做《你说我听着呢》，是好好来介绍一下，因为你里面用了一个概念，我刚刚说的创意网里面结合了社会影音小说，这个概念是什么？
0: 这个是想要听别人的心声，我想要用听别人的心声的方式去将心声变成歌曲。嗯，我其实很多年前就想要做了，那那个时候我还不懂得怎么好好去听别人的心声，不止用耳朵听，用眼睛看，用心去感受。直到我拍完电影之后，我理解怎么做了。嗯那我就去尝试，呃，里面有很多人，有些大家认识的，有些大家不认识的，呃，有王建民，有林书豪，呃，贾静雯，那、呃、也有像庞麦郎，呃，杨天真，有不同的人的心情，嗯、然后组合而成。最重要的是，在做这个社会影影小说的时候，为什么像个小说？其实每一个人都像一个篇章，嗯，那每一个人都有自己应该有的主题曲。它代表着一种精神，嗯，的主题曲、
1: 嗯。但是这样子的主题曲，不得不说，你很久没发片，可能大家对于你，我们之前的停留情歌，嗯哼哼，或者是没关系那种，嗯，很 popular， 大家朗朗上口。但这张专辑，我觉得它并不是一张讨好的作品，哦，它不讨好，它是很初心，在内心当中，它要很深。他在听的时候，我我自己必须要老实说。我当我知道要跟你碰面、要听张专辑、要访问的时候，有一点点的压力，因为它并不像平常嘻嘻哈哈很欢乐的作品。嗯哼，它是真的是很像那解剖、要打开你的心去聆听。虽然这些故事并不是我自己本人的故事，可是它会有一种冲撞，某些句子可能会讲到自己的内心。可是你从来没有想过，它赤裸裸变成一个作品，然后你听见了。
0: 没错，其实我在做这个社会影影小说，最重要的一件事情是想要让大家停下来，嗯，看看自己，思考一下。你刚刚说的冲撞一下，嗯，我们其实现在在这个现代的社会里面，我们留很少时间给自己。嗯、我们花很多时间，呃，上 IG、划 Facebook， 然后看 YouTube、看 Netflix、看所有的综艺节目，好像要把自己切割<奶>填满<滿>。嗯，对都，都已经没有空间了。嗯，跟任何人相处的时候，手机就挡在面前，像一道墙一样。哪怕是四个好朋友一起吃饭，可是呢，还要用 IG 的行动来跟对方打招呼
1: ，而且还要 tag 对方。对，那。很奇怪，我到现在也是觉得这件事很奇怪、啊。是是
0: 是，我每次都会觉得这个是很奇妙的事情。我们在塑造一个自己的样子，但是我们其实不太听自己。那你刚刚说的一开始好像觉得很严肃啊，会会会担心、会紧张。呃，我们唱片公司的同事也是跟我说，那哥有些主题太严肃了。嗯、呃，讨论自卑、讨论后劲、呃、讨论生死、对梦想。那。我的想法是，其实我真的没有要讨好谁，但是我一定要让大家知道，其实是可以留时间听自己的，听，去感受别人，甚至感受身边的人的时候，嗯、有时候你会听到很多很美的声音。在这里面，我跟他们每一个人对话的时候，都会呃触碰到某些痛，嗯，但是那些痛。大家以为痛就是个贬义词，所以只有痛苦，只有不舒服。可是事实上，当你在结痂的时候，你会开始感觉到疗愈，你可以开始升华。其实这些作品合起来，它有一些痛觉，但是才产生了意义。我觉得他们、嗯，就是所有朋友仔细去看里面的词，因为我自己在这一张，不管在写词创作过程当中，我才发现，我只就是看我以前的作品，嗯,嗯，我发现有一些写的还可以，但有一些真的我没有找到真正最好的东西，因们应该是说我没有挖掘最深的角落
1: ，还是当时的你？我我这样是一个猜测，当时的你。跟现在，因为年龄、生命历程阶段不同，对你经历什么都没有，到拥有了些什么，在到你拥有了些什么，你想要去挑战自己之后，你又失去了些什么？所以在这个过程当中，我觉得你反而可以去领悟说，其实你有时候握在手中的不是真的拥有，它可能只是片刻的假象，<错>或者是虽然是片刻的，嗯、你会觉得说很宝贵，可是你。下个阶段呢，你不见得会再执呃执着在你手上的东西，你反而是看到外面你曾经忽略掉的美景
0: 。没错，因为你讲到的一个就是我在做这张专辑之前，那在拍电影的过程当中，其实我经历我母亲的离开，嗯，然后我人生当中其实从来没有觉得什么东西是追不回的，你会永远失去的，嗯。直到意识到了生死和时间。当我理解这一个东西的时候，然后感受到了，原来真的有些人你会再也见不到，有些事你就是没有办法办到。<是>你想要跟他讲最后几句话，你就是没有办法办到的。哇哦，那个其实打开了我所有的视野、想法。我重新去反思我这些年我在追什么。嗯、那。我后来发现自己营造了一个很虚幻的目标，那就会像你说了，我们得要讨好别人，做一张专辑，你想得金曲奖，你想要成功成功,成功，大家朗朗上口，所有人大街小巷都唱你的歌，你想要做到这些，没错，有时候你会做到，有时候你做不到，嗯、这都是过程。可是，那个真的让你做了更好的作品吗？几十年后，别人还会听这些歌，会有感触吗？你没有把真正的感悟写出来的时候，怎么会值得几十年后别人某一个人，他早就已经不知道你是谁了，可是他听到这个歌会感动呢？哦、嗯， oh, 当我理解到这个的时候，然后经历了那一段理解生死的，我发现一件事情是，我们把自己想的太重要了。
1: 或者是我们把自己想得太无所不能，觉得当我想要的时候，他<对>就会回来我身边。可是生死这件事情是无法的，因为我记得我之前看过一篇报道，是您在说关于呃母亲逝世事之后，你开始回想自己错过了什么，或者是你觉得遗憾的部分。嗯、其实那篇我记得我呃，其实我很 touch， 因为我自己生命有经历过类似的事情。我以为。明天我回家就可以看到我奶奶。是是，是而且我在前一天才跟他通过电话，但当天的晚上他就因为心肌梗塞就离开了。可是、嗯、我距离他的距离很近，可是我只是想着我明天就回家了，所以这个时候，<对>这个时候<笑>你打电话就只是想跟我聊天，可是我并没有听出弦外之音，他想见的是你，或者是他想要的是陪伴。嗯陪伴其实父母不见得要的是你赚了多少钱、多成功，或者是全世界的人都认识你，那又如何？其实他最后可能回归，他希望你是健康的、平安的，或者是你愿意拨一点点的时间给他。所以我在听《时间等过谁》这首歌曲的时候，我被留两句我真的觉得，我觉得听了其实是有点痛的，因为你失去过，你才知道那个痛的感觉。可是就像你说，痛。我觉得华人很避讳“痛”这个字，嗯，因为你会觉得痛都是负面，嗯、所以遇到痛你就要想闪
0: ，是没错
1: 。但是这这句话我觉得是点醒：时间交换却换不回，时间很长，在与你相遇之前都很长；时间很短，在你学会再见之后就很短
0: 。是我在《时间等过谁》这个 MV， 然后这首歌的所有的过程当中。其实就是怎么学会再见。呃，我们当亲人离开之后，会有头七告别式啊、哦呃，会有那些过程。嗯、但是这些很像我们生命当中的自动导航，它是被安排好的啊，七天头七，然后再来告别式是多久？然后，可是你的心从来没有真正告别。我其
1: 实我曾经想过，你现在说的这件事情，嗯、我不晓得我呃。我我在听到你讲说啊，其实，在每一个可能在丧事的过程当中，每七天要做些什么事情。其实我觉得古人很有意思，他可能是借由这每个七天在疗愈失去亲人的人，他并不是要给往生者真的拥有一些什么，嗯、因为往生者你不知道他们的世界。可是我觉得是疗愈还在世的情人
0: ，而且给你一个时间，你觉得没有好好陪伴，其实他给你一个时间陪伴一种意识，嗯，一个形态。陪伴你自己的记忆，嗯，那我我也是在这个过程当中，但是我那时候其实都是懵的，我都是脑袋是空的，除了痛苦、懊悔，有很多种东西在里面，可是却空空的。但我在做这个影影小说的时候，这是我个人非常想问的。我那时候就问这个作家，嗯，唐家三少，我就问他，因为他跟他自己的妻子。呃，离癌症患癌症两三年的时间，他陪着他在身边。嗯，所以我很想要知道说，他经历的这些，他还有遗憾和后悔吗？然后我就问他，嗯、如果时光倒回，你想回到什么时候？他就说，他只想回到他们结婚那一刻，因为那是他最快乐的时刻，<樂>而且他知道他老婆很快乐。嗯，我就觉得哇、哦，这个好美。而我只想要回到我母亲，就是。最后还有意识的时刻，我想要知道他想要跟我说什么。然后他就跟我讲，他说：“你知道吗？你母亲要跟你说什么，你都知道
1: 。你为什
0: 么还要问呢？嗯、那些东西，他只是想你好好的。你为什么不回答他？快乐的时候，我就第一步才发现，原来我还在那一个懊悔的坑里面，从来没有爬出来
1: 。你没有放下过，<對>因为你的心情我，我没有学
0: 会再见。
1: ”对，跟我想的一样、嗯
0: 。然后我当时马上就哭出来，我就哇！”但过了之后，又过了大半年，嗯，我真正拍了《时间等过谁》这个 MV。我拍完的当时，我们所有人，然后工作人员呢、啊，还有我朋友也在，然后大家就哭成一团。有些人根本没有失去的经过或者是失去的经历，可是他们好像感同身受某些事情。在拍完那隔天，我突然觉得哇，我好像卸下了什么，嗯，然后我不再有那个懊悔的包袱，嗯，那一天我才感受到真正的告别。我每次都会上山拜我妈妈，嗯，但是在那一次我拍完之后回来，然后上山拜的时候，我突然觉得要跟妈妈讲的全部都是开心的事情了，嗯，对，很多人以为痛苦只有痛苦。但是痛苦过后的升华，你会得到很多的，嗯、呃，完全了、满足了很多的感受
1: 。我们常常以为人生的圆满是什么都在身边，但没有想过，在痛苦之后，你得到的，可能你的心才被圆满了。是透过这张专辑，我们希望听见大家内心真正想说的，而这个想说的，其实有时候是你把窗户关上了。你假装没看到他
0: 。八宝 B A A B A O 网络广播随心播放，跟随你的步调，推荐专属 Podcast 节目，开始享受声音新世界
1: 。听见你的改变，也看见好像重新找回音乐梦想的你。嗯，因为有好几张作品很好听，没有错，可是好像没有让我像这张专辑这样子感受到你的血肉。嗯，它是有温度的，包括你可能在。Talking， 以前可能会很执着在这个音乐的技术上面
0: ，是是是，是是
1: 但不得不说，现在因为有了故事，我觉得技术这件事情没有那么重要，因为会感动的人不会感动到你，不是因为技术，而是因为它里面传递的讯息，还有你歌声要透露出来的，<错>你知道那个情感
0: 流血，我把它想做是很像是灵魂突然出窍的那一刻。灵魂打开的一下下，其实我们写歌创作，嗯、大家在听歌、看电影，所有人、创作人跟观众、听众都一样，其实在享受都是那个灵魂出窍的那一刹那，起鸡皮疙瘩，然后开始冒汗，有点感动，然后我不知道怎么形容它，嗯、其实要捕捉都是那个 moment。嗯，但我们之前会花很多的心力，呃，做很多的功，然后把它唱得再完美一点，嗯、然后我再。show off 表现多一点哦，编曲我再加多一点，棒棒棒！所有东西最后其实不知道在干嘛，然后那一扇门早就不见了。嗯，对。可是，在做这一个影形小说这个计划的时候，因为每一个心声，每一个我听到的心声，然后他们的心里话，都是铿锵有力的。嗯，所以我在做编曲，在做音乐的时候，我其实反而是我做的最轻松，但是我觉得我做最好的一次。任何的音乐类型，我都可以去尝试了。嗯，而且做的，在我的编曲，他跟着我一起做十几年。他像后进，他喜欢王健民，然后我就告诉说：“你先看完这个纪录片。”对，也推荐大家在 Netflix 看这个纪录片。嗯、你看完之后，我们再来编这首歌，你就知道我想的是什么。后来他一看完之后，他第一次把这个 Future b a s e 的编曲传过来给我的时候，嗯、我那时候就，然后他把一段王建民当初出场新闻
1: 播报的那个声音，哦
0: 哦，然后放进去，我就。哇哦！ Wow, 我就说，我靠！哎、欸、哎、欸，你真的很猛哎、欸！因为他叫奥斯卡，我说奥斯卡，这个真的对，<了>就是这个，就是这个。嗯、哦。所以我连以前的经纪人呃，汤姆，他现在虽然没有跟我一起工作，嗯、他第一件事情他、就、说、是、后进是我从来没有听过你做的音乐，嗯，而且他觉得是这几年做的最好的。我就说，因为他有一个根，嗯，他有根在，所以我怎么做都不会担心。我们只要 follow。这一个新生，这个根就好了
1: 。不过这首歌曲很有意思，就是当我们听了这首歌，我们以为它讲的是梦想，然后成真那个光芒，但其实你是光芒消失之后
0: 。是这个，我也是我把它放在整个专辑的第一首歌。嗯，里面歌词第一句就讲了：这故事不是在镁光灯亮起的时候，是在镁光灯那些灯光都不再闪耀的时候开始讲的。嗯。对，因为在讲的呃，王建民呃，惠若琪他们的心路历程的时候，其实是王建民那时候受伤，他不知道能不能再回大联盟，能不能再,能不能再
1: 拿他最喜爱的那颗球是丢出去
0: 。到现在他在当很多呃新的投手的教练的时候，因为他真的热爱这件事情，他并不在乎那些名利，嗯、他热爱这件事情，可是要站上去却只有五趴的机会。嗯，那个是令人尊敬的，而且那个东西好像很复杂吗？其实没有，就是你看他握着棒球的那个眼神，很像小孩，那就是他的后劲。其实很简单的讲，就是因为他爱这件事。嗯，可是我们有时候把很多事情想得很复杂，要明要利，然后大家要有呃权。嗯、要有位置，要有别人的、呃、尊敬，要有很多什么东西，然后全部叠加在一起，东西都变得不纯粹了
1: ，它就变质了。<对>你喜欢的事情，你再也没那么喜欢，因为你喜欢的已经不是它本身，你喜欢的是它周边的给你的附加价值。
0: 对，但是能够让他克服伤痛的，也是那颗球，也是想要站上那个投手球。也许是想要证明自己某些东西，那些都没有错。可是他现在，他都不需要证明什么了。但是他在做什么？他还是在教别人投球，嗯，因为那个让他快乐，那种才是真正能够撑很久很久的后劲
1: 。那我想问你，你的后劲是什么？你的快乐是什么？再来是我连接到，其实在一个专辑里面也有林书豪的一首作品《天命》。天命<明>，呃，我觉得。你是一个很有任性的人，任性可能是我所谓的任性，像橡皮筋的拉力那个任性，但是也是很任性妄为的任性。
0: 是是是,是，你
1: 很勇敢的去冲去拼，但是像很多朋友可能喜欢你的歌曲《为你写诗》这首歌，到电台现在还是常常播。可是电影《为你写诗》，嗯，也是让你呃
0: 赔很多钱。
1: <笑>我不想用，我不想用这么世俗的说法，但是的确，这是现在媒体朋友最关注的。你知道陈也这件事情，但是同样的名字，换作是电影的形式，可能让你经历到你人生没有想象到的挫败。嗯
0: 、呃，有机会的话，大家可以看这个电影《为你写诗》。那么，其实它不该叫《为你写诗》的。嗯，当初叫为你写诗的话，有一个很错误的想法，因为这个是个啊、呃、所谓 IP， 然后大家会更认识。嗯，可是其实这个名字框住了他的命运。对，这个故事在讲的很简单，心跳超过一百六，一心脏病发作就能回到过去，嗯、因为他有他的后悔想要完成。我在写这个剧本的时候，我没有想到跟我的生命会有点重合，嗯，对，刚好是在我要失去母亲的那一段时间，所有完全贴合。那么就是因为被复杂的东西给干扰了，所以你可能会把它冠上这个名字，因为想要更卖座，嗯，更多人看。嗯、可事实上是，呃，很多人认为你赔了钱，然后呃，他没有卖座，你一定很痛苦难过。我在这个作品本身，我从来不难过，因为我知道我做到了，嗯、我当时能做到的最好，而且我真的写了一个不错的故事。嗯，甚至我一开始就没有要当导演的，我找的是另外一个导演，呃，《白夜追凶》的导演伍佰，然后跟呃《流浪地球》的导演，但他们有他们自己要做的梦，嗯，所以他们没有来接，我觉得很酷啊！我硬着头皮我就上了，就来拍，嗯，但是。对我来说，拍完这个电影之后，我才知道以前在做音乐的时候看的事情多么的小。其实这是让我最大的获得，因为在做电影的时候，剪接，用剪辑的脑在看电影；，嗯、呃，在做音效声音的，用耳朵在听电影；，那在做视觉上面的调光，他们用完全眼睛每一点点的色差来看电影。我们的世界不就是这样吗？有好多种观点，嗯，对他让我得到说，哇，我音乐只是一环，我干嘛要紧张，干嘛要害怕？其实我只是被自己的很多的东西限制了，所以大家觉得我难过。其实在这个过程当中，唯一难过的一件事情就是，哦，我还可以不这样做的方式就可以更好。嗯、而另外的是，我因为要拍这个，其实我可以喊停，然后陪我妈妈。走完最后一程再回去拍的，那我把自己想的太重要了，大家不能没有我，这个梦想不能够在这里喊卡，嗯，其实也没有那么重要。我我其实在这个过程当中学会了很多，那是钱也买不回来的一个宝藏
1: 。我觉得很像，就是超越金钱。有一句话不是说，人生不是得到就是学到吗？所以我觉得，只是这个课程，可能你花了大家想象。超越想象的金额去学习，但我觉得你在当下学到的东西，其实我觉得呈现在这个影音计划里面，是它是非常完整的，而且它的视角我觉得看得更深层，而且我觉得蛮意外是，你是不是想要抢主持人饭碗啊？为什么你访问访得那么好？怎么去挖掘他们的内心啊？这个很厉害。然后我觉得很有意思是。我觉得你在跟他们聊天的过程当中，那个快乐程度，像我刚刚问你说你的快乐从哪里来，嗯、我觉得好像从他们对谈当中，你找到你了，你的快乐，它不是那个唱歌的吴克群才快乐的快乐
0: 。我其实每一个跟我对话的人，我真的能够让他们打开心房，是因为我卸下我所有的武装，然后我带着我最。诚心的问题去问他们。
1: 嗯，
0: 我每一次跟他们做一段对话，其实也不会很长，半个小时、一个小时，我只问几个重要的问题，其他花边啊，有的没有了，我都不问。嗯，我只问我真心很想问的。问王建民，我想问他，你为什么？你什么都有了，你为什么还要去拼那四五年？嗯，花那么长的时间，为什么？我问林书豪，我最想问就是他在分享会里面流泪，嗯，他跟大家分享的，因为我猜测那些分享的是最重要人生当中最重要的体会，所以我你为什么愿意跟大家讲？然后你会不会觉得生命有时候对你是不公平的？嗯，对，我带着这些问的时候，他们知道我我没有想要伤害他们，嗯，因为我跟他站在同一个。角度看这个世界，嗯、我想要完全的从他的眼睛里面看到他看到的事情，后来就会得到很多。嗯、在里面很有趣的是，第一个，第一个是我的滑板鞋的作者庞麦郎。庞
1: 麦郎有一阵子在网络上很出名，对。但成也网络，败、嗯、也网络。最后
0: 他在网络上的摔下来，那一刻，很多人都写他写的很差。嗯。那当时要做的时候，所有的工作人员就会告诉我说：“要不要第一个不要去做庞麦郎？”他们的考量是什么？因为在网络上搜所有的资料、新闻都是不好的、啊、负面的、啊，很怕你做这个计划，大家呃觉得很严肃，又好像觉得很神圣，你、嗯、怎么可以有这样？会不会坏了
1: ？但这不就是真实的人生吗
0: ？对，我就是最后我就跟大家说，不要紧张。如果我们也这样决定了，我们不去看，不去探索这个疑问，嗯，我们跟其他的网友有什么两样？我们就是那一群在嘲笑他的人了、啊。我说，我们只有看着他的眼睛，他会告诉你答案的。一定要面对面看着他眼睛，我们所有人都会看到答案。对，所以我就去了，去到这个地方，然后转了几班机，然后坐车到了现场。我喝了在一瓶的白酒，我都喝醉了。哇！因为我也很紧张，<笑>我,也我也很紧张，你也
1: 会紧张
0: 。我说实在的，因为我可能一辈子我都不太会做主持人，因为我觉得主持人是很累的、哦。如果你不喜欢一个人，你在跟他对话的时候，其实你没有办法有火花，<對>你只是得要照本宣科问完所有问题。可是我想要知道，我这些对话的人，我都蛮喜欢他们的。庞麦良，我想要知道你是不是真心的很爱音乐？嗯。可是，在第一天的时候，我喝完那瓶白酒也没有得到答案，因为他很防备的，对他很能喝，因为他受
1: 过伤，对
0: 他被所有人伤害，他已经躲到自己的小房间里面，那个心里的小房间锁住了自己。嗯，我们唯一得到的一下下，就是隔天到了他家，然后他第一次让人真正的去到他家里。
1: 那个是你已经把他的城墙打开了，而且把他敲碎，因为像一般人通常不够熟，不愿意让你到他家里面
0: 。是，然后很奇妙的是，那时候我自己觉得他很像一个牙斯不格症的患者一样。嗯，他其实不太会跟你正面的眼神的交流
1: ，会闪避吗
0: ？没错，因为可是到他真正的拿他自己写的歌词的时候。他突然活了起来，那一刻大概十分钟的时间，他在讲那些歌，嗯、他就眼神有光，然后很开心，很像小孩那样的光，跟王建民、惠若琪、林书豪都一样。一樣那个就是你灵魂打开的那一刹那，他就有了，不需要酒，不需要任何东西，只是我们没有让他
1: 直接脑内飞就进来了。对他最美的世界就在
0: 那里。后来。在那一刻，我们所有的工作人员都清醒了。我们都觉得，啊，原来做这一刻是最值得的，得的而且我们也打破了我们自己的心魔。我们也更知道该站在什么样的角度去寻找这些答案。
1: 我觉得，呃，这次的计划很有意思，或者是我觉得也很值得大家去学习。就是我们常常在这个所谓的眼见为凭的世界里面，我们觉得我们看到的都是真相，但你看到的是真相，还是形塑出来的真相，还是你根本从来没有看过真相
0: ？嗯嗯。嗯我觉
1: 得是很有意思的状态。那刚刚听到客群哥在讲的时候，你眼神是闪闪发光的。你以为你看到别人眼睛发光，嗯、可是我看到的你是你也在发光。这是你最快乐的事吗？当你发现了大家最真实的内在、真实的心声
0: 。没错，我我我刚才在讲庞麦郎的时候，其实我就想到他那个眼神，嗯，那个眼神很可爱。我讲每一个人的时候，其实我都想到他们的那样的眼神。我对我来说，在做这件事情，其实这个这趟旅程收获最大是我，因为他疗愈了我很多。我很想要让大家知道，这个专辑这个计划，当你用心去看的时候，你能够给自己一个预言，像一个预言故事一样，也可以疗愈自己，因为我们都会有庞麦郎的自卑，嗯，我们都会有关在一个房间，想象我们能够。将自己的世界扩展到全世界，嗯，哪怕这个梦想也许很虚幻，可是我们都曾经有。他只是还敢这样摩擦的人，我们也都会有。好像你做成了一件事情，但突然跌落谷底的可能，嗯，我们也会有。我我后来有讨论到呃约炮，然后。约炮的人想不想有永恒的爱情
1: ？想，在你的影片当中，我好像好真实的传递。是你以为他只要短暂的欢愉，他没有想要真爱，但他内心还是渴望真爱的存在
0: 。从他的眼神里面，我就知道哦，我们真的找到了他一样，他会想要下辈子还有人记得自己。嗯，其实这一切，你说我听着呢。最后，他像一面镜子，你可以看你自己真心的在乎的、要的、想的，或。痛的是什
1: 么 ？Podcast 首选平台八宝 B A A B A O， 让你爆笑也让你感动。快到八宝发掘台湾最生动的声音。今天我觉得我们真的是很走入内心，但是呢，我想一般的听众朋友可能还是想要知道一些比较开心、比较娱乐的话题。麦克风，你好不容易捡起来，我真的很怕你把麦克风<笑>。拔
0: 掉？不会，不会，不会。拔掉的话，我们会消音。等下你们假如听到我们没有声音的话，那就是出问题了。
1: 哎呀，不要这样！<笑>但真的媒体朋友一定还是会很关注。就是人生，我们都会觉得有一定的历程，可能几岁该做些什么事情。嗯、<哼>那加上最近，能到天王天后，不是生孩子啊，就是结婚去。在你自己的人生计划当中，有把它放进这三五年的进程吗？
0: 嗯，其实我没有把它当做人生的一个计划。嗯，那以前以前的我是很担心，呃，结婚生子这些问题的
1: 。为什么
0: ？因为我很看重婚姻，还有我很喜欢小孩。嗯、那我小时候的家庭背景会让我觉得婚姻是一件让人担心的事情。如果呃在一起的父母吵架。然后有很多不好的示范的时候，小孩是无辜的，他为什么要忍受？所以，我比很多草草结婚的人其实还看重婚姻。那么，但是我现在比较没有那么的拘谨这件事情，然后也没有那么 care， 就顺其自然，让他该有的发生，没有就不要。对，但我。
1: 可能它就是一个 timing 或者是一个 moment， 你觉得是时候了，所以不会刻意设了一个什么时间点。对，
0: 我觉得它不应该是一个工作计划，你的 schedule， 嗯，不需要每一个人的生活不需要不自然了都是好像一模一样的轨道。然后他该哦该结婚，然、哦、后该有小孩。其实事实上很多人不一定这样做，但是他也能够收获很完美的爱情。
1: 懂，不过我想要跟你分享我自己自身的经历。我呃，我之前好像有看过您的家庭背景，但我自己是来自单亲家庭的小孩，然后我从小生长是父母不在身边，我是外公外婆带大的。我对婚姻渴望，但是我对婚姻害怕，因为我没有看到一个成功的案例在我前面。嗯，可是最后为什么我可以走入婚姻，然后结婚生小孩？我觉得是。爱会用一个出其不意的方式让你感受到，这个人你不用害怕，不用担心。即便有一天你们人生真的走到一个分叉路口，但至少你们曾经交汇过
0: 。这个很酷。其其实我一直认为，在爱情这件事情上面，嗯、呃，我谈过几段恋爱，每一段都蛮长的，六年、五年啊，哇 <Wow> ，都蛮长的。但我遇到的都是很棒的教会者，嗯，其实他们在我心中到现在，我都还会觉得，哦，想到的时候都还会觉得很开心。他就放在我心中的某一个盒子里，然后我会记得所有快乐的，然后不开心的，其实我都不太记得了，因为我很健忘，我觉得脑容量也没那么大，不用装那么多。<笑>那。每一个我在交往的时候，哪怕我大学的时候，我就跟他们说啊，我可能没有结婚的打算或怎么样。嗯，可是其实这一件事情从来没有阻碍到我们很深爱彼此。对、嗯，对，只是大家很习惯的。我说实在的，我我觉得很多的呃记者朋友，大家在问这个问题，甚至是你的长辈或什么的，大家问这个问题。很多候只是没有话聊
1: ，而且可能没有话聊，就就算了，<笑>还要借肾恐惧的问，因为想说不知道你会怎么回答、啊。<笑>对对
0: 对，但是呢，啊，我就觉得跟他们扯很多，又又觉得哎，太浪费时间了。<笑>对，那大家去理解真正的原因是，其实谈恋爱干嘛要那么的紧绷？我现在这几年，我看到我很多身边的朋友。真的，我有看到那种结婚真的幸福的，嗯，其实我也会，我是真心的替他们开心开心，而且我我超级爱小孩的。
1: 我可以把孩子带去你家雇吗？我真的觉得小孩很可爱。<笑>欸、我
0: 最近都在雇那个，就是钱钱的，就是俊伟的刘俊伟他们的小孩。嗯、然后，反正我想跟他们玩呢、啊，但是我也很清楚知道，<人>跟他们玩一下下很 OK。对，几个小时， OK, 几个小
1: 时来的，下次你开放播音中心。帶帶对，不过我就是有一句话比较苦口婆心，这很像就是那种街边的欧巴桑会跟人家说的，你是呃。体力很重要，因为带孩子，你真的会有追不上孩子的时刻。我现在开始默默的想说，如果一样的选择，十年前我愿不愿意生小孩
0: ？因为体力真的会
1: 追不上
0: 。对,不对,对，我哦，那个牛奶啊，他就是他、嗯、说他带小孩，因为他很怕吐奶，嗯、然后会呛到，所以呢，呃，就是半夜然后会把他一直抱
1: 着
0: ，嗯，在沙发上抱五个小时，嗯。这个是多么的爱，多么伟大！我就我的天呐、啊，那我还是先不要好了
1: 。<笑>你现在是在帮陈汉点打歌，是不是？先不要。<笑>不,要<好><笑>不过，其实我在想，这张专辑你有很多想要呃。露出的讯息，我觉得那个讯息是真的，就是结合社会议题。不过我们通常用社会议题会觉得它比较沉重，嗯、但是它也是符合现在，不管是我觉得每一个年龄阶层里都有兼顾到。譬如说，像你刚刚讲落实极限，可能是现在年轻朋友的爱情观，嗯。那这首歌曲，我觉得也听到不一样的吴克群。以前的你似乎不会让人家觉得你那么性感，而且里面口味用的也蛮重，因为就是里面会有一些音效。你会觉得有一点画面
0: 。呃，其实《洛西极限》这个歌啊，所有的编曲啊，然后唱法，我那时候在在英国录制嘛，那跟一个英国的制作人一起合作，我们在那边唱完第一遍的时候，他马上二十分钟就剪出来了，可是我又觉得不太对
1: ，少了什么
0: ？就是他不性感。然后我后来发现，因为里面有一些英文歌词。所以怎么唱都不对。我们后来两个人就买了一个 whisky， 然后喝了半瓶之后再去录，录了两遍就 OK 了。<笑>那这首歌也是我自己后来发现，我以前所有的专辑从来没有我自己觉得“性感”两个字。没关系，那首歌的话，可能那个画面很
1: 性感、呃
0: ，对，但等比较欲望，然后可是它只是画面，它的歌也不性感。我到现在才真的能够理解那种性感的感受。写这首歌的歌词，如果你们仔细去推敲的话，它很多是在讲性、和欲、和爱之间的交织。有很多的字眼，其实它就是在表现一种性，可是它不是那一种，呃，很脏或很色。
1: 他不是很像大家一般可能直接连接，只是为了解决所谓的生理需求。他其实内心还是渴望爱，嗯、对，所以他是建构在我还是想要爱一个人上面有所衍生出来的欲望，这是我听到的。
0: 是我因为我我、呃、完成这个歌词那时候就是在海德公园，然后看着看着男男女女他们，因为那时候六月很热，然后大家在那边裸着上身，然后穿着比基尼，旁边有老人小孩。嗯，还有鸟在飞，一切速度。然后我在听洛西的整个歌的 demo， 我就觉得怎么速度好像都变慢了，这很像一个宇宙。嗯，这种感觉，我就看到一个男生没有穿上身，在草坪上看书
1: ，好有画面。女
0: 孩子穿着比基尼贴在他身上，就这样贴在他身上、嗯、听音乐，这很性感，很有欲望，但是它很永恒。那一,那一刻是不是
1: 都静止了
0: ？对，那一刻就好像可以永恒了。我就觉得，哦，这这不就是洛希极限吗？如果你突破了，你可能会碎裂，你可能会给我最后的惩戒，嗯，最重的惩戒，因为你可能撞击这个星球，但你也有可能成为他永恒的指戒
1: ，上帝的指环
0: ，对。所以那个是很特别的，我回去待二三十分钟，然后把这个词真正的写完，然后隔天唱。我自己现在有时候都会听着这首歌，然后慢慢的摇晃。嗯，不知道，就是听到这首歌的时候，你就会觉得松下来
1: 。嗯， oh, 我觉得它是一个很适合在晚上，然后一个人昏黄的灯光，<对>其实身边不需要有那一个另外一半，它是在你自己的世界里是很。放松，然后是有一个想象画面的
0: ，没错哇！喝一喝一杯红酒，然后这样听，就是感觉真的可以很 chill， 然后有一种性感的感觉。这个是我以前从来没有去触及的一块，我没有想要在这一个专辑里面能够触及到。
1: 其实真的要推荐大家可以拥有这张专辑。这张专辑的制作有很多的巧思，其实不单单是他的影音小说的计划，你可以在 YouTube 频道上面看到完整，都放在上头了。对，那另外是专辑的设计包装里面，贤玲有发现一个，这个是。巧思奥妙吗？你有跟大家说了吗？就是我们发现专辑其实里面虽然一打开，可能是有点像是那个银色反射镜子的色调，嗯、可是里面的歌词内页字都是反的。歌名
0: 对，因为我们其实原本要放一面镜子在里面的，但是因为怕危险<笑>这件事情
1: ，而且成本也太高了吧，本来<笑>想放镜子
0: ，因为怕就是任何压坏的时候会碎裂，所以呢，我们用这个材质让它像镜子一样能够反射。的原因是，其实你说我听着呢，最后听别人就是能够听到自己，可以看到某一部分的自己，映射某一部分的自己。
1: 所以邀请大家可以拥有这张专辑，不管是实体或者是现在，其实大家习惯用数位串流，那个是不一样的感觉，嗯、没错。但是你真的翻到呃实体专辑的时候，里面的歌词那页其实就很像一个小说，你可以咀嚼那个文字，因为里面你有一些你自己写下的文字
0: 。呃，对，里面有每一首歌，我想要对大家说的一些话。嗯，像时间等过谁？其实做这首歌、做这个计划是希望大家不要跟我有一样的后悔。那像刚我红在吹在讲的是抑郁症，我就没有写多多写任何东西。我觉得就是像一阵微风一样，然后陪伴，因为这是我在里面得到最大的一个呃了解
1: 。对,哦、对，特别在这 2020， 我想大家都经历了。内心很压抑，很恐慌。嗯嗯、那这张专辑是可以疗愈你的心的。那另外是，这是第一计划，是不是？还有听说你已经在准备第二计划。原本
0: 三月以后就要开始，呃，开始第二计划。那因为疫情的时候，整个停住。哦，对，在第二个计划会有更多不一样的实验
1: ，嗯、会
0: 跟第一个计划完全不同
1: 。那我们就拭目以待，嗯、期待下次见喽。好。